0: Hej och välkomna till Börskoll, avsnitt 16 med Lars Wikberg Peter Nygren Och Carl Svensson Och vi spelar ju idag in den 22 i i och med att det blev lite uppskjutning igår På grund av diverse faktorer som spelade in annat det, det, det var ju, ju hockey-VM, det var ju där, vi ska ju inte linda in det här nu Lars Det var hockey-VM ja. ja. Det var hockey-VM, ja, det hade jag missat helt Och Kung Henke gjorde en sån fantastisk insats och VMguld till Sverige. Vilka möter de loss? Kanada eh, sa Peter förut att ja. det var så. Kanada. Rätt. Vann på staffar. Ja. ja. Så, Sverige vann ju. Ja. Ja. Mm. Eh, ja. Hur har veckan varit annars? Uh, Förra veckan då? Ja, precis. Jag har ju varit hjärtligt stressad så. Alltså. har han varit.
1: Och jag har inte så stor positionering på busssen just nu så men mitt enda innehavs eller impact var ju ner och stussade på under 14 kronor nu har det väl återtagit sig och ligger väl på 15.50 när jag kollade senast nu då så ja, nej men det den ligger där den ska tycker jag i alla fall, själva då jag är ju också rätt så
2: fullbokad de dagarna Men jag, har, jag är i den fasen nu med mycket saker att göra Men där många saker inte ligger på ens egna axlar Det blir mycket kommunikation, mycket mejlande Och väntande revisorer och utvecklare och det, det, det är lite halvstressande Att man inte själv kan påverka så himla mycket mm. Tycker jag och sen så Bössen är ju rätt så tråkig nu ja, det, är... det, det händer ju inte så vansinnigt mycket Jag var på en dragning för, eller av Handelsbankens en kapitalförvaltare där Som förklarade deras syn på saken Och det var väl inget, inget ny, nytt under solen så att säga Men de kunde väl konstatera att vi befinner oss i en relativt stark högkonjunktur nu Hans största värdemätare på det som han ofta använder som en referens det är Sandviks vd Björn Rosengren som har gått ut och sagt liksom att de ser tillväxt i alla sina marknader och det är ju en rätt så försiktig general när det gäller utlåtande. Så mycket tyder väl på att verkstaden och industrin går på högvarv och därför är det väl rätt så rimligt att ha de här värderingarna som vi har just nu men han räknar också med att det kommer en hel del fart grupp på vägen det är inte rimligt att börsen sticker 30% när tillväxten inte följer med så snabbt så
0: lite lite bakslag räknar de här i omgångar kanske det känns fortfarande som att riskviljan för de mindre aktierna i alla fall fortfarande är väldigt låg. Det har ju varit mycket IPO som har gått dåligt. Mm. Och det känns även överlag så att de redan etablerade förhoppningsbolagen så att säga även går ganska svagt. Jag vet inte vad det beror på, men det har varit så länge nu. Det så men det är, är ju
1: förhoppningsbolagen som tar stryk om vi kollar då, på F5 som vi tar upp och om vi kollar på mm. Muntas också, som jag anser är ett kvalitetsbolag som noteras nu. Så har båda stycket i allt. Så kvalitetsbolagen har ju gått väldigt bra i AIPO, samtidigt eh, de bolag jag nämnde, Bambus och med flera eh, andra förhoppningsbolag har gått betydligt mycket sämre. free desk med flera. Liksom.
0: Ja. En som vi varnade för förut i podden var ju den här Nexar Group eh, som nu har gått ner kraftigt första dagen vid eh, notering förra veckan. Det här var ju en, eh, ska man säga, en talang scout på nätet var egentligen deras, eh, deras affärsidé. och eh, Det var ingen som tilltalade mig direkt eh, men den blev tecknad i alla fall till viss del och eh, sjönk ju från 3,5 till 2 kronor ungefär eh, första dagen vid, vid eh, lanseringen då. Och det talar väl för Överlag med Freedask och alla andra eh, Riskviljan i de små bolagen Eller kanske värderingen. Något ska. av dem ja, ska, vi,
1: ska vi köra lite svep På olika aktier eller ska vi hoppa direkt in på caset Nej vi
0: kör på tycker jag med svep först Svep, yes eh, Vad har ni kommer med?
1: Jag har ju då bevakning på ett bolag vi tog upp tidigare. Det har varit till Mobile Computers som har rasat tillbaka en del sedan de stod i över 7 kronopaket. De är nu nere på 55 efter att ha lämnat en kvartalsrapport som låg i linje med förra årets kvartalsrapport. Och över kvartalen har ju gått väldigt bra, även åren gången. Ser lite lägre ut än hur den var förra året, vilket då har marknaden har tagit detta lite negativt för det är ju ett hack i tillväxtkurvan nu då som man kan se det som. Och värderingen då på bolaget idag ligger på ungefär 154 miljoner kronor och förra året gjorde man då en vinst på 13 miljoner. Och det är väl frågan om man klarar och hålla tillväxten framåt för i så fall så är det ju kanske ett, en ingång nu då när aktien har gått ner lite Uh, om man säger att man kan plocka mellan 5 och 5 och 50 uh, på längre sikt kan faktiskt vara ett ganska fair case. Uh, utöver det då så uh, uh, har jag ju bevakning på Via Automotive som uh, jag trodde det faktiskt skulle stå betydligt mycket högre än vad den står i dagsläget. Den har ju sjunkit tillbaka sedan vi tar upp den i podden. Uh, då var den uppe på jag vill runt fyra eller över fyra kronor per aktie Och nu ligger den och harvar runt Ungefär tre kronor i en fallande trend ja. mm. eh, Och där har vi ju då en, Ett bössvärde på 82 miljoner kronor eh, Vilket då beror på att Man har ju en ökad Tillväxt eh, Men man Lyckas inte med lönsamheten
2: Nej precis eh, vi kunde väl anta att eh, omsättningen skulle öka och det har de gjort också men eh, är lite svårt att ta hänsyn till eh, råvarupriserna som var eh, fallet i den här rapporten då som hade stigit eh, förvånansvärt mycket skulle jag vilja påstå det, det, och det som förvånar mig desto mer är väl att ledningen eller bolaget inte eh, tar större eh, säkerhetsmarginaler för sådana här saker och säkra upp lite råvaruförändringar. Och det är ju det som har ställt till lönsamheten här. Man ligger i princip på oförändrad lönsamhet trots att man ökar omsättningen rätt så rejält då. Och som sagt, kursen är på tre kronor. Jag ser väl på kort sikt rätt så tråkigt att sitta på det här bolaget tveksamt ifall det kommer bli några förändringar under det här kommande kvartalet. Så jag har minskat väsentligt i mitt innehav i den här aktien. Skulle den falla ner mot 2,50, ja då kanske det är aktuellt att öka på i så fall igen.
1: Vi nämnde ju innan vi drog om att det fanns några riskfaktorer bland annat att deras storkund är Nevs, vilket är då gamla sab, vilket alltså som vi anser är egentligen en högrisk och sen samtidigt så många av de här cykliska bolagen går ju väldigt bra just nu och vi automotive gör det inte, vilket kan vara en varningsflagga då. Mm. Men sen samtidigt så finns det ju då, i och med att råvarupriser har gått upp och har man ju fått mycket stryk på grund av det. Om råvarupriser går ner eller man har ännu mer utökad tillväxt eller man gör synergier med förvärv, vilket man har gått ut och förvånat för att man vill göra då, och det är en av anledningarna till varför de är på bussen också. då. Mm. Men då hade man kanske velat ha en lite högre värdering för att kunna göra vissa förvärv också kanske. Men, ja. men jag ser ju att det finns en sida i aktien, men man kanske som du säger inte ska gå in just nu okay, utan kanske vänta ut tillfälligt efter sommaren då. Så. Mm.
0: Um, en annan aktie som har uh, rapporterat nu det är ju EQL Pharma Som vi tog upp förra veckan uh, Och det blev en svag rapport som väntat Så är inte mycket ord om det här, egentligen Utan det är fortfarande en stark pipeline som är case där um, Vi har även <coughs> Tixpack Som vi tog upp för, uh, för länge sedan i podden De här håller på med uh, skitpåsar helt enkelt mm. Hundbergspåsa med reklam egentligen på, eh, på skylten då, som man plockar på sig ifrån bland annat. Och eh, utvecklingen i den aktien är negativ. Eh, de sjunker i omsättning i alla fall för eh, det innevarande kvartalet som rapporteras nu. Eh, och eh, går fortfarande back, ökad förlust gentemot tidigare. Som vi sa förut, vi tycker fortfarande inte att det här företaget bör finnas på börsen egentligen. Det känns som att de får in en ny kund och tappar en gammal. Det, det händer inte mycket breda sig till nya, nya områden men ändå i längden så är ju själva affärsidén inte hållbar enligt min mening i alla fall
2: Nej, andelen återinvesterande kunder är nog, jag har ingen siffra på det men jag, jag har både sett de här sopstationerna komma upp och försvinna och jag mm. tror man binder upp kunderna för mig ett eller två år Ja precis två år var det. och det är nog rätt så många som hoppar av därefter
0: Ja, det är nog en goodwill-grej vi pratar om. Ja. Så ja, nej, jag skulle fortfarande avstå eh, det här. Det som verkligen visar att de faktiskt kan skapa en skalbar tillväxt. Vilket de inte kan i nuläget. Eh, det har varit två stycken nyemissioner. Eh, Automa kommer ta in 38 miljoner eh, till ett pris på 10 kronor. Eh, och eh, här slår man sig lite för pannen att man var girig och gick in igen. Eh, jag sålde jag av på 38 köpte in mig på 30 igen för att jag inte vill ligga utanför. Och så kommer det här nu och det har ju drabbat aktien givetvis. Den ligger på 20 spänn i nuläget och jag är svårt att tänka mig att det här inte blir tecknat ändå. De står inför en lansering av produkten och de har en garanti på ungefär 33% tror jag det var av den här emissionen då. Så att jag har förtroende för att de kommer att landa det här och att aktiekursen inte kommer att påverkas speciellt mycket då under förutsättningarna. Men jag tror att det är ett gott, gott tillfälle att gå in, definitivt. En annan aktie som också gör en ny emission, det är Redwood Pharma, som gör en företrädesemission på upp till 24 miljoner kronor. Det här är ett bolag vi tog upp tidigare i podden och de håller på med en ny produkt mot torra ögon som har testats tidigare i kliniska studier för ett antal år sedan. Och det vi tog upp det här som en varning när vi pratade om företaget att risken för nyemission var väldigt hög i och med att teckningsoptionerna inte skulle bli Och Nu kommer då den här nyemissionen som ett brev på posten. Och jag tror personligen att det är en bra, ett bra tillfälle att gå in i aktien om man är intresserad. Den är, ganska, den är ja, nästan väldigt låg gentemot förutsättningarna nu. Och nu när det här med nyemissionen är undanstökat och att den har gått ner så ser jag ett par läge sen på sikt.
2: Mm. Hur, hur ligger de till rent i vilken fas är de befinner man sig i?
0: Ja, De ska börja fas 2 eh, snart. Men eh, de har tidigare data från fas 2 med eh, deras... De har ju egentligen en produkt, en alltså investigational compound som de har lagt in i ett medel för att hålla det längre i ögonen. Och det är det nya med den här formuleringen då. Så att själva produkten, den här investigational compounden den har undersökts tidigare i kliniska studier med bra resultat. Så det är egentligen själva kombinationen man ska utforska vidare nu med fas 2-studier och det är därför man tar in pengar. Så det ser intressant ut. Mm. Spännande. Mm.
1: Eh, vi kanske även bör nämna att Peptonic har haft ett par eh, pressmeddelande, det också ett bolag som vi har haft uppe på varningsflagg tidigare då. Mm. Eh, och de eh, fick ju tuppjuck neråt. Eh, totalt kraschade kan man väl nästan säga, efter att de misslyckades med sin studie. Mm. Och nu har man då meddelat att eh, den här recept för produkterna produkter man ska så på ett eller annat sätt varit mer positivt framgångsrik än vad man tidigare har meddelat då. Och att man nu även gör en företrädelsenimension där varje aktie får en ny rätt Där man rätt att teckna en ny aktie för 60 öre på aktie då. Och, och, och aktien står nu senast i 1.25. Och, och bara idag har aktien rasat av 17,76. Men den har också hoppat upp dagarna innan. Så det är ju en väldigt handel i den
0: här aktien just nu. Uh. Jag har inte haft koll på den men jag står fortfarande fast vid att man bör hålla sig borta från det där
1: Ja, Absolut, jag, jag håller med uh, fullständigt men uh, vi bör ändå nämna det lite, liksom att vi har haft det
0: i podden så. Absolut, det är bra att ta upp det um. Yes Har vi något mer att prata om innan vi går vidare på Dagens Bolag
2: Nej, inte mer än bolaget Boost.com som nu kommer göra en IPO. Och de är väl mer kända som just Boost.com än bara Boost. Och det här är ju modeföretaget som säljer kläder på nätet diverse olika, under diverse olika varumärken. Och de gör då som sagt en IPO med en anmälningsperiod som pågår just nu och som slutar den 29 maj. Så det är bara ja, en knapp vecka kvar på den. Eh, man kommer ta in i runda svängar 400 miljoner kronor i den här rundan. Och eh, priset per tjej är inte riktigt fastställt. Utan det kommer avgörs under den här anmälningsperioden då. Och pengarna kommer man framförallt använda till... Eh, att öka tillväxten och som det står allmänna företagsnyttiga ändamål vilket jag kan tycka i sig är lite vagt formulerat kanske. Men, Ganska diffust, ja. Mm. ja. Men man tar höjd för att göra vad man vill i princip. Men i andra meningen så skriver man också att man kommer sikta på att effektivisera sitt nya automatiska lager nere i Engelholm. Så det är väl en del av pengarna som ska gå ner dit. Det här bolaget har ju till en av de fem största återförsäljarna på nätet av kläder idag. Tillsammans med H&M, Salando, Ellos, Nelly så utgör de fem de fem största näthandlarna. Då. och Det kan vara intressant att veta i, i sammanhanget då att den här gruppen av bolag växte med 16% årligen eller genomsnitt de senaste tre åren och Boost har vuxit i snitt med 64% de senaste tre åren. Det där är ju naturligtvis en avtagande procentandel de senaste åren här. Men ändå, de växer snabbare än vad marknaden gör helt enkelt. Det jag tycker är lite intressant är att de här fem bolagen utgör ändå bara 40% av den totala näthandeln av kläder i Norden. Den resterande 60% utgörs av övriga små aktörer. Så det är en relativt spretig marknad och det tycker jag säger en hel del om hur lätt inom situationstecken som, som det är att starta ett sånt här företag idag. Och jag snackar lite innan på den här jorden i med en som där du i mångt och mycket bygger företaget kring dess marknadsföring. De här pumpar ju bokstavligen talet in alla pengar de tjänar i marknadsföring. Liksom till exempel om vi jämför med Leo Vegas. De har ju en tillväxt här det senaste året på ja, närmare vad ska jag säga, från 8 miljoner, eller 800 miljoner till 1,4 miljarder. Men vinsten växer inte därmed utan den står nästan still. Det väl,
1: och det är väl lite så som, som man ser att många case, alltså de pumpas ju då marknadsföringsmässigt. Och, och bost har man ju hört väldigt mycket om. Alltså det är på vägskyltar, det är tv-reklam, mm. jag tror till och med jag har hört radio -reklam på det. Liksom, så det, de syns och hörs överallt mm. just nu. Men det, det som jag tycker är intressant som man hittar i prospektet det är ju att man. Ligger, man vill ligga liksom i mediumsegmentet mellan lågpris och premium. Men var, jämfört då med till exempel Zalando som de klassar in som det som de kallar för universalt. Fast fortfarande inom medium så vill de vara i den selektiva delen av marknaden där till exempel Nelly.com ligger. Då, mm. Men där de då anser att Nelly ligger på lågprisdelen då, till exempel. Om man då kollar på Zara och H&M så är ju det de lågpriser och universalt då som man riktar in det på en karta så, så vill de ligga lite mer på premiumsidan men fast ändå mot en massmarknad då så att säga. Mm. Mm.
2: Jag tycker det är intressant med just hur man uppfattar varumärkena och vi gjorde en liten jättelätt jämförelse hur. Eller vilken målgrupp man riktar sig till när man nämnde de här olika varumärkena då själv tycker jag boost.com tilltalar mig som man mer än till exempel Salando eller Nelly eller Ellos gör som jag förknippar lite mer för kvinnor.
1: Mm. Absolut. Ja, men det, jag tänker kanske mer boost som stay hard åt det hållet. Liksom, ja, just så. Det. Ehm, det är väl spontant vad jag tycker men sen så vet jag inte riktigt äh, om, om de faktiskt då kanske har lyckats i och med att vi inte har någon kvinna här med oss i Bösspodden då så vi kanske får skaffa, skaffa en fjärde person på sikt Men, men det, det kan ju, hade ju varit intressant faktiskt att höra åsikt från en, från en tjej Vad de tycker om varumärket och vad det står för mm. För det kanske är så att de har hittat en gyllene väg däremellan liksom. Ka, Kan man
2: skönja olika, det är klart man kan det Men olika typer av konsumentbeteende därav jag tänker mig själv, de få gånger jag handlar kläder på nätet så blir det ju ofta rätt stora beställningar Men relativt få beställningar Medan som jag jämför med min eh, sambo fru eh, Som handlar en vara, ibland från H&M, ibland från Ellos och ibland från Nelly det, Där det är just det plagget hon vill ha just nu som, som styr
1: det är så kan det absolut vara. Jag känner igen mig i det köpbeteendet. Jag har precis köpt hus och det blir ju att man köper för många tusen lappar från en och samma källa så billigt som möjligt och så bra grejer som möjligt. Liksom. Så eh, jag känner igen det köpbeteendet även med min sambo också. Att hon köper en sak mer sällan från olika ställen då. Mm.
2: Mm. Kikar man lite på värderingen här på bolaget så ligger den i ett spann på mellan 3 och 3,5 miljarder och varför man inte vet exakt är att priset på aktierna är inte riktigt fastställs än utan det avgör den här anmälningsperioden och eh, sett till omsättningen då så, som låg på 1,4 miljard så handlas de nästan ja, mellan två, ja, runt 2,5 gånger omsättningen mm. eh, vinsten eh, här ebit på 2016 var 21 miljoner eh, jag, jag tycker utan att göra några närmare djupdykningar att eh, värderingen ligger eh,
0: klart i överkant. Vad säger ni? Det beror ju på om man kan lyckas få en bättre marginal på ökad omsättning. <hör> alltså att man kommer förbi vissa fasta kostnader till exempel för laget och liknande. Mm. Eh, I så fall kanske man kan leverera en, en vinst som ligger uppåt ja, 90-100 miljoner. Jag fick eventuell omsättning i år på 2,3 miljarder om man då slutar på 6% EBIT-marginal så får man, om, får man en vinst på dryga 90 efter skatt. Och det skulle i så fall ge P36 vilket fortfarande är ganska dyrt. Mm. Och det är nästan best case om man tänker så. Marginalen går ju nästan ner för det här företaget. De har sjunkande bruttomarginalen nu de senaste tre åren. Ja, med snitt 3%-enheter per år. Ja, och det gör ett ganska allvarligt slag på nettomarginalen om man tänker i slutändan. Så att eh, om den fortsätter sjunka, även innevarande år, så är det ett väldigt dåligt tecken på att det här kommer ge en bra lönsamhet. Um, men visst, alltså absolut, tillväxten är ganska rejäl i företaget. Det är den verkligen. Frågan är hur pass länge de kan fortsätta växa, med tanke på att de antagligen kommer komma i situationen med att konkurrera med andra aktörer på marknaden mer. Mm desto mer de tar desto större tugga de tar marknaden desto mer konkurrens kommer det bli givetvis mm. så det är svårt att kunna växa gemensamt och snabbare än den här årliga tillväxten i marknaden ja. Nu är det ju ägare, befintliga ägare som kommer sälja mycket av sina innehav mm.
2: och jag tycker med det du sagt Lasse, om man förväntar sig att få stor driftsfördelar och högre avkastning på den här omsättningen eh, som kommer vara högre än fjolårets eh, varför då inte vänta med att kunna presentera ett sånt superresultat istället och kunna få ut en om möjligt ännu högre värdering på 2018-2019 års prognostiserade resultat.
0: Mm.
1: Och det är ju mycket aktier som säljs ut. Det är ju alltså nyemissionen som ligger någonstans 400 miljoner plus är på 7 miljoner 407 000 nyimiterade aktier. Och bolaget eller befintliga aktieägare kan sälja upp till nästan, alltså det är 19,5 miljoner mm. aktier då, mm. vilket motsvarar egentligen över 1,06 miljarder plus då beroende på vad, vad kursen hamnar på. Så det är en stor del. Sen så har de ju en lock period då, de andra ägarna efteråt, men då har man ju redan gjort förmodligen en, en bra, som alltså man har ju egentligen tagit hem hela vinsten för bolaget värderades ju då som eh, i artiklar vi har hittat tidigare 400 miljoner kronor vilket också kanske motsvarar egentligen det egna kapital som finns i bolaget idag också eh, lite mer då kanske då i och med att man har haft en liten vinst då. men eh, men eh, visst är det är en saftig värdering för även mot eget kapital även nu om man då får in ytterligare 400 miljoner också så det är det ett bra spann neråt och sen har man ju då eh, eh, alltså de aktieägarna som har skjutit till pengar tidigare har vi förmodligen nästan plockat hem och säkrat hela det, sin egen insats och sitter med optionen kvar sen i lockup perioden efteråt då Mm. Som så inte är så lång ändå 180 dagar ligger den på ja. Så det är ju ett okay. för, för de
0: som går in Som liksom um, ja, Innan då noteringen De här större fondägaren till exempel De har 180 dagar De styrelsen liknar 1360 dagar De har lite längre okay. lockup Om man minns rätt Men ändå det är ju ja, Det är ingen lång lockup under omständigheterna ändå
1: Ja, just det. 365 dagar är det ju på den. Så det är ju ett år där. Mm. Mm. Det stämmer. i lockuppen skulle jag absolut kunna vara längre. Mm. Eh, och det är ju likadant som det står där i disclaimern i samma text som det står om säljande aktieägare och lockuppavtal. Då. Eh, eh, att det finns ju en risk att, att gå ut i en bookrunner och att, att de säljs ut vilket då kan påverka kursen negativt också. Och vi nämnde ju redan innan här att vi har nog aldrig sett så mycket disclaimers Nej, i något fukt. prospekt någonsin.
0: Nej, det var mycket. Väldigt mycket. Men det är, det är klart att det är bra att de presenterar alla riskerna på ett eh, objektivt och tydligt sätt. Ja, Men det är mycket risk uppenbarligen i den här branschen, om man säger så. Det är
1: klart. Sen, sen så är det ju så att om man kollar på Zalando till exempel som har varit en, en tillväxtraket och det har varit mycket skriveri om och så här också i och med... Eh, Kinnevik och så också såklart så, så har ju även värderingen där varit hög tidigare och kan man presentera liknande tillväxtsiffror eller på något sätt ligga i takt med vad de har åstadkommit tidigare så så behöver ju kan ju tillväxten faktiskt vara väldigt bra men visst värderingen är ju spajsad i dagsläget.
2: Något som blir lite på snut till provocerande för mig det är just tanken att bolaget har funnits i tio år och har eh, nästan 10 eh, gånger så hög värdering som till exempel R&B. Som deras idag. Börsvärdet ligger på runt eh, 400 miljoner.
1: Eh, ja, den ligger runt 430 och den har ju fallit tillbaka. De har ju en fantastisk rapport i december. Mm. Eh, där vdn gick ut och... Eh, så att det kommer bli fantastiskt så sen faller de tillbaka nu på rapporten då när de nästan var uppe på 18 kronor per aktie då mm. och hade gått upp egentligen 80% sen nästan alltså 70-80% sen december och nu har de fallit tillbaka igen till 12-30 kronor och då bör man ju också ha i åtanke att det egna kapitalet eh, i R&B är ganska högt även om en stor del av den posten är goodwill då mm. eh, men man gjorde då man har ju lyckats göra en turnaround i R&B och man har ju ett, hade ett resultat då i det brutna räkenskapsåret på nästan 26 miljoner kronor så p-talet är inte heller jättekryddat i R&B och det är ju turnaround case ehm um, sen så i och med att vd gick ut och sa att det skulle bli väldigt bra framåt och ha pumpat upp kursen och sen har man inte hållt det så har ju kursen då blivit påverkad även där då. men det är ju ett säkrare case absolut än vad vad boost känns i alla fall ja, just,
2: just det här med varumärkesbyggnad. jag tänker tio år eh, om man då jämför med hur länge Polan och Pyret och alla innehaven i eh, ja, R&B har MK funnits och så känns det på något sätt att risken med, jag menar, vi, vi, du kan starta ett nytt klädbolag över en natt och pumpa in pengar successivt. Så frågan är, vem vinner den här matchen i slutändan? Och du,
1: du har ju ett PS-tal som man inte grejer för online med butikshandel om man kollar på PS allt självklart så har du en helt annan kostnadsmassa när du kör butik då mm. men du är också mer gillad av leverantörerna det är inte någonting som åker in på ett lager och sen så pristumpas det på nätet och åker ut utan priserna hålls i butik och du har oftast lite bättre marginal i butiken vad du förmodligen har på nätet också då men se om man har liksom även i R&Bs fall då eh, gjort sig av med sorgbarnet GC som var den tyngre delen tidigare där, som har gjort att det har gått dåligt många år också. Eh, så eh, det är ett betydligt säkrare case och bättre fair value i det bolaget då. och även Jag tycker även MQ ligger hyfsat bra till också om man ser det, ser det sett till, till boost då. Mm. Men sen är det ju vi hade ju en diskussion om till exempel hennes och Maurits då, om de kommer och hur de kommer att se ut om x när man ställer om mot e-handel och sånt också. I förra rapporten tror jag vi nämnde det lite foto. Och det är ju intressant att, att se vad som händer med de här bolagen på tio år sikt men de flesta håller på med någon typ av online-satsning även om de driver butik också i dagsläget.
0: Mm. Precis, och det är ju det som händer. Alltså, det blir ju mer övergång till näthandel. Eh, inte för min del. Jag tycker det är svårt att handla på nätet. Men eh, uppenbarligen så sker det ju en tillväxt i näthandel. Och de tar ju de fysiska butikerna. Så det, det kommer ju bli svårare för, M för MQ och för RMB och för H&M framöver. Och det kanske förklarar också en delvis deras slåga värdering i nuläget. Så, du sen, sen så tror jag
1: ju, om man kollar på de branscherna som traditionellt sett har varit väldigt duktiga online- om man kollar på elektronikbranschen som egentligen har varit en av de branscherna som har lätt teknikutvecklingen alltså och digitaliseringen och där man handlar väldigt mycket produkter så har ju egentligen alla de här, det som man då kallar för multichannel sales mm. där du både har butiker, du finns online eh, och har både förhållandevis hög försäljning i butikerna samtidigt som du har hög onlineförsäljning och du kan även ha mm. olika utbud eh, online som i butik också då. Eh, Netonet är ett bra exempel på det här med sina lagarshoppar, Elgigant och alla, alla jobbar ju på det här sättet egentligen då. Eh, var väl sist ut, nu drar ju sig Mediamarkt ur Sverige då och kommer att heta Power då Expert, köpte upp dem sen tidigare eller för, för ett gäng veckor sedan eller någon månad sedan. Så, eh, men Netonet och elgianten har en väldigt tydlig multichannel-strategi i alla fall och haft det och man kan se det även i snarliknande branscher om man kollar på Lyko som säljer parfymet till exempel så äh, gick ju de ihop med Lyko och äh, nu kommer jag inte ihåg vad bolaget var de köpte upp hette men de som drev alla, alla parfymbutikerna då. och nu har ju de en väldigt stor med äh, strategi också de säljer nästan hälften online och hälften i butik då äh, och jag tror att det är någon mm.
2: Ibland så tror jag att man överskattar också tillväxten i Just klädhandeln på nätet. Man får inte glömma bort att tillväxten i de fysiska butikerna är ju, så såvitt jag minns, ännu större fortfarande. Så det har ju inte passerat den gränsen ännu.
1: Och det är väl kanske enklare att få återkommande kunder i butik också kan jag tänka. tänka liksom det så här, men jag... Och är man på nätet så är man oftast där för att man vill ha ett lägre pris eller du. Så man är mycket mer beroende av att kunna locka till sig även gamla kunder på nytt igen. Det lojalitetsprogram och den typen av saker också. Då, men det är ju inte alltid det funkar heller. Ståss som samma målgrupper skulle jag anse. Då.
2: Summa smårum. Jag kommer inte teckna någonting i det här. Jag tycker det finns betydligt mer intressanta case med att de har mycket kunder. Jag tror att det finns en och annan som är ur egen synpunkt intresserad att gå in i att. Så det är nog ur den aspekten Kanske inte fel att späcka i den. Men jag ser, jag ser det nog betydligt mer intressant att gå in i ett bolag som till exempel H&M just nu. Nu har de stigit lite grann de senaste dagarna. Men stora inköp insiderköpen av Stefan Persson som en rejäl trigger i, i den kursen.
1: Absolut, det var inget litet köp han gjorde. Jag tror det var 45 miljarder eller något han köpte för. Det är, det är, ju, det är ju stora summor. Och sen likadant... Eh... Inte aj, honom Nej kanske inte <laughs> ehm, ehm, Alltså det, det är ju väldigt tydligt Liksom att ehm, ehm, Att något är på gång. Och det var kul att vi nämnde det i podden också Förra, förra veckan där också med, med H&M lite lätt Men jag gillar ju R&B också Jag gjorde ju bra klipp på dem i december och Vi hoppade båda, båda två där Runt 16-17 kronor men nu tycker jag att det börjar bli intressant igen men jag tror inte att lyftet kommer förrän sen hösten eller runt årsskiftet igen. Och det, det är så som grafen ser ut. Kollar man på ett 3-4 års perspektiv så har det ju varit bra att gå in i R&B mellan juli och oktober. Och sen får man vara med på en rätt häftig uppgång oftast från november och fram till januari-februari oftast som det har sett ut då. Sen är ju inte jag någon, alltså det, det handlar ju även om hur man presterar fundamentalt då. Men förutsättningar finns ju för att man ska, att aktien på sikt ska kunna klättra upp x antal procent igen då. Så eh, jag skulle nog sätta ett litet köp på R&B men fast inte just nu utan det blir någon senare höst. Och vi har väl möjlighet att återkomma till den när det kanske börjar bli dags då
2: historien upprepar sig igen kanske.
0: Mm. Och Boost?
1: Nej, Boost den håller jag mig utanför. Både av att jag inte sitter så mycket med likvida medel just nu och sen även att värderingen är hög och det finns bättre alternativ. Håller helt med
0: dig. Ja, det var det vi hade för dagen. Det blev ett företag idag. Mm. Um, vad sitter ni på för aktier?
1: Jag har bara Cellimpact. Har du Calle? Jag har sålt allt. Vi, du har
0: sålt
2: allt? <laughs> nej, jag har sålt en hel del faktiskt. Ja. Eh, men sen har jag köpt tillbaka en hel del också.
0: Eh, Är det pengarna nej? i madrassen?
2: Ja, precis. Jag vill bara ha känslan liksom, att kunna plocka lite med dem. Mm. Eh, jag, av det vi har pratat om har jag via Automotive, Cell Impact nämnde vi i all hasta också.
0: Eh, H&M har jag också. Mm. Yes. EQL och Ottoma. har jag. Jag kommer antagligen packa in Redwood framöver också när jag får likvidare över. Dr. Lars, tungt viktad. Tungt vittad i läkemedel och medtech. Jajamän. Så det ska vara. Precis. Det var allt för den här veckan. Nästa avsnitt kommer på söndag och det blir också det sista nu inför ett sommaruppehåll med anledning av din smekmånad och giftemål och även sommarsemester. Kanske inte för det, Peter. Och jobb. <laughs> Och jobb Mycket mm. <laughs> jobb det blir det. Det
1: är fabriksstat på gång här. Så det, det blir nog mycket över tid, tyvärr, för min del.
0: Okej, okay. semester för mig, i alla fall. Lite. <laughs> Härligt. Ja, lite. Yes. Men det var allt för veckans avsnitt. Vi hörs igen på söndag. Ha det bäst så länge. Fing. Hej. Hej.